0: Olá, boa noite. Estamos aí, três minutinhos atrasados, que é, cria a expectativa do nosso companheiro, na nossa audiência qualificada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos novamente no Elas na Rede. Nesse dia 9 de... de abril de 2020, hoje quase não teve nada de polêmica. Então, é, vamos começar... É, Isabela, boa noite. Como foi a sua semana? Tudo bem?
1: Boa noite, gente. Semana muito boa do futebol, mesmo com o futebol parado aqui no Brasil, lá fora, falando um monte de coisa. Então, bora para mais um programa que a resenha hoje promete.
0: Uau! Isso... Promete mesmo, né? Eu estou meio bravo com esse negócio de Champions e jogadores europeus que, né, que atuam na Europa, mas enfim conversaremos mais além. E você, Vi, tá tudo bem por
2: aí? Tudo ótimo, tudo certo, né? Temos um sorteio da Libertadores, descobrimos o grupo aqui, teve jogo de Recopa, Champions League e agora expectativa para a volta do Paulista e tabela modificada, né? Então, bora. Eita, nós!
0: E você, dona Gabi, tá animada?
3: Boa noite, boa noite, gente! Eu tô muito animada para a resenha de hoje, sexta-feira muito agitada, e vamos aí, vamos ver no que vai dar hoje, hein? Pois é, vamos ver no que vai dar
0: hoje. Então, pessoas maravilhosas. Dona Adriana Ferreira, o Pedro Álvares, a Thalia Alves, o Ju Gianola, ou a Ju Gianola, acho que é cor de rosa, né? Deve ser a Ju, não sei. Gente, ficou difícil aqui. É, Rafael Gianola, sei lá, mano. Quando, você, quando a gente for falar do sorteio da Libertadores, eu vou falar sobre os nomes. que Eu achei sensacionais, sensacionais. O canal do Denilson, galera, vai lá e se inscreve no canal do Denilson também. Mas antes de se inscrever no canal do Denilson, por favor, gente, entra aí, deixa o seu like, se inscreve aqui na Rede contínua, ativa o lembrete que você nunca mais vai perder uma live da gente. A gente pode até se perder no meio do caminho, mas você não perde a gente. Eu acho que chegou mais alguém aqui, eu acho que é a Mari. Eu vou pôr a Mari aqui e vou dar... Boa noite para Mari já. Mari, sua câmera está meio torta, estamos no ar já. Boa noite, querida. Tudo bem com você? Boa noite. Como foi a sua semana? Minha semana foi boa. Ah, então tá bom. Já falamos com a audiência, já falamos com todas vocês, meninas. É, vamos lá, vamos começar a falar de Champions, que ficamos devendo na semana passada, porque falamos muito, falamos demais e falamos com... Vontade. A estreia, afinal de contas, né? E aí, Isa, quer começar a falar da Champions, você?
1: Bom, essa semana a gente teve a estreia das partidas pela quarta de final. É, todos os jogos acho que envolveram muita emoção. É, eu vou dar um destaque especial para o PSG e para o Bayern, que era o que eu estava mais esperando. É, tanto por aquela questão do Neymar, é, o Lewandowski fora do jogo. A gente tinha uma partida muito movimentada, o Mbappé fazendo, dando um show dentro de campo, as assistências do Neymar, o Neymar estava sendo atacado pela mídia, muita gente falando que ele não tinha maturidade, que ele vivia é, lesionado, que não sei o quê, ele entrou frio e calculista dentro de campo, nem com a JBL ele chegou, eu fiquei muito decepcionada, porque eu adorava ele, então, dançando com as músicas, nem com isso ele chegou, e o Calcuta também ficou muito. É, se eu não me engano, a partida terminou com a cabeça, mas eu sei que o PSG saiu na frente. Acho que foi 3x2, se eu não me engano, né? E Exatamente. agora a gente tem as próximas partidas para saber quem que vai se classificar agora para a semifinal.
0: Pois é, eu até ganhei uma graninha aí, porque <risos> apostei no PSG. Mas, inclusive, viu, patrocinadores, Sportbet, Bet365, estamos por aqui, viu? Nós todas fazemos a nossa fezinha e, e, e eu brigo muito com meu marido, né? para ver quem ganha mais, entendeu? Mas aí a gente vai, né? Uh, aqui a disputa é, é acirrada. Então eu vou falar os resultados aí dessa última semana que aconteceram. PSG 3, Bayer 2, Real Madrid 3 a 1 contra o Liverpool. O City 2, Borussia Dortmund 1. Porto zero Chelsea 2. Apesar de que o Porto teve várias oportunidades e apertou o Chelsea em vários momentos, mas os dois golaços não deixaram é, dúvidas, né, Dona Gabi?
3: É verdade. O pelos melhores momentos que eu vi, né, porque o jogo mesmo foi o Bayern e o PSG. Mas os melhores trabalhadoras,
0: momentos... né, gente? Temos que não podemos,
3: né, ver todos os jogos. É verdade. O Porto e Chelsea foi um jogão. O Porto, claro, teve mais chances de gol, é, aliás, golaços que eram para ser. Mas, né, o Chelsea ali com, com a sorte, né, virado ao lado dele, conseguiu fazer esses gols aí e com uma vantagem. E você, Mari teve a oportunidade de
0: assistir a algum jogo da Champions?
4: Sim, eu assisti Bayern de Monique e PSG. O Neymar, ele deu assistência para o... O Neymar deu assistência. Para gol do Emape? Para o IMAP. É, e o Emape, ele fez dois gols, foi uma grande partida.
0: Exatamente. Que nem... Marquinhos também fez um em gol. E aí você estava falando de Cado aí pela imprensa. Hum. É, exatamente, isso mesmo. E você, dona Victoria... É, já que vocês fizeram destaque aqui do PSG e Bayern, né, que foi um
2: jogão, acho que tava todo mundo, a expectativa muito alta para esse jogo, né, a redição da final passada, que foi bem diferente o jogo, né, assim, o Bayern se impôs mais, teve um jogo melhor que o do PSG, mas o PSG foi muito mais efetivo que o Bayern e conseguiu fazer os três gols merecidos, né, e o Marquinhos, infelizmente, saiu lesionado, né, ele... É, parece que é desfalque para o jogo da, da Ligue 1, no final de semana, e pode ser que fique de fora também do jogo de volta, mas vamos ver se ele se recupera. E também um destaque para o jogo do Manchester City, né, que sofreu um pouquinho ali, né, ele estava dominando o jogo, fez 1x0, tomou um empate, quase sofreu a virada, porque o Borussia apertou ali, mas o Phil Folding, depois de perder diversas oportunidades, acho que os torcedores estavam bem putos com ele, e aí pronto fez o dele ali, segurou o 2x1, e é um resultado muito bom, né, embora o Borussia com um golzinho fora, né, assim como o PSG com três gols fora, vão um pouquinho mais calmo, né, o PSG que ganhou vai um pouquinho mais calmo o próximo jogo, e o, o Chelsea, né, que ganhou fora, então eu acho que quem ganha fora vai um pouco mais tranquilo para o jogo de volta, mas eu acho que é, foram todos grandes jogos, né, como falou aqui, o Porto teve diversas oportunidades, mas o goleiro do Chelsea também fez várias defesas boas, assim como o Navas, que do lado do Everton, os melhores goleiros que temos. Então, acho que a gente tem esses destaques, né?
0: Então, os jogos de volta tem tudo para ser grandes jogos também. Exato, amordou com tudo que você falou, Vitória, porque ele gritou um yes lá dentro, que foi bonito de ver, por isso que eu fiquei rindo. É, ele participa também, ele deve estar assistindo lá na televisão e mandando beijinho a mãe que não pode responder. É, realmente, você falou bem, Navas foi muito bem no jogo, inclusive aqui, o Dúvidas do Universo falou para que apareci... apareci para deixar o like de todo dia, muito obrigada, Dúvidas do Universo, seja sempre bem-vindo por aqui. E o Gabriel Rodrigues está dizendo assim, meninas, quem é mais decisivo hoje no PSG, Mbappé ou Neymar? Pra mim é como... Mbappé. Quem começa <risos> com essa bomba aí? <risos> A Mari já soltou, que é o Mbappé. Mbappé. Ali com a mãozinha no melhor do é. mundo pra tirar do, do Neymar. E aí, falar isso pra Neymar Z é
1: tenso. Tô meu... falando. Eu até tava falando disso hoje no meu Instagram. Eu acho que tem uma diferença que eu considero um pouquinho gritante entre os dois. Eu acho que o Mbappé tem um pouquinho mais de maturidade que o Neymar. Tanto que grande parte das críticas que são direcionadas para o Neymar é sobre isso, que ele é muito moleque ainda e que às vezes ele acaba não tendo os comportamentos tanto fora de campo, mas eu estou trazendo mais para quatro linhas. Ele acaba não tendo o mesmo comprometimento que o Mbappé. É, muita gente está entrando nessa discussão quem vai levar o melhor do mundo primeiro. Eu lembro que ano passado, quando saiu a lista dos que estavam concorrendo, que era o CR7, o Messi, o Lewandowski, que toda naquela polêmica de, nossa, cadê o Neymar? Cadê o Neymar? E todo mundo falando, não, você não merece. A mídia muito caiu em cima dele também, falando que ele não merecia, porque ele não tinha um comportamento que o melhor do mundo tinha que ter. Eu, eu pessoalmente, gosto muito do Neymar assim. Eu acho que ele merece, sim. Ele joga demais, demais. Mas eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de maturidade dentro de campo. Eu acho que a dupla, assim, é incrível. Os dois fazem um trabalho, assim, é, excepcional dentro do PSG, tanto na questão de um dando assistência para o outro. Eu acho que eles merecem, sim. Mas hoje, vendo algumas atitudes, o histórico do Neymar nos últimos jogos, é, eu acho que isso das lesões, mesmo não sendo tanto a culpa dele, acaba influenciando influenciando um pouco, eu vou colocar mesmo até em cima dele ainda, mesmo gostando muito do Neymar. Me dá o coração falar isso.
2: Então acho que a gente não tá escutando aqui, né, que ela tá falando, mas Gabi, você vai continuar aí.
3: É, então eu falo que eu, eu também concordo. Eu acho que hoje por falta de comprometimento do Neymar, por falta de maturidade o Mbappé consegue ser um pouquinho acima do Neymar.
2: Eu concordo com vocês também, né? É, a gente vê, ele foi super importante. Eu acho que a dupla trabalha muito bem, né? Eu acho que ali se ficasse um sem o outro a gente vê uma queda de rendimento do time inteiro. É, mas eu acho que de decisão hoje em dia o Mbappé fica um pouquinho na frente do Neymar por essas questões que vocês falaram também. E que o Mbappé está caminhando muito rápido para ter o auge da carreira dele, Esse, ele já está no começo desse auge, né? Eu acredito que ele ainda tem potencial para chegar ainda mais longe, mas eu acho que hoje em dia ele sai um pouquinho na frente do Neymar por questões de extra-campo, eu diria, né? Porque dentro do campo a gente vê, tem já o que a gente, a gente vê muito do Neymar, a gente vê o empenho dele, como foi agora. Eu não sei, né? Eu pensei aqui, que ele não chegou com a caixinha de som, talvez ele tenha se concentrado mais, ter deixado essa brincadeira um pouco de lado, porque acabou né essa fase dele de moleque a gente sabe que ele não é mais e ele tem que ele tem que aceitar que ele mudou de fase e que se ele quiser objetivos maiores de ser melhor do mundo ganhar a copa e entre outras coisas ele tem que botar a cabeça no lugar e render mais dentro de campo né as lesões claro não são culpa dele mas eu acho que falta também esse comprometimento, então eu também fico com o Mbappé, porque eu acho que é um jogador sensacional e a gente vê o que ele faz. Acho que cinco jogos, né? Na, cinco gols na Champions
0: League, né? De, nos mata-matas, então assim, os números dizem por si mesmo, né? É, ele conseguiu disputar aí as finais, no final do ano passado, o Neymar lesionou, para variar um pouco. É, ele resonou. Eu acho que a diferença entre Neymar e Mbappé é que o Mbappé tem 22 anos, ele é um cara muito novo ainda, e ele já está conseguindo entender a diferença entre é, a molecagem que ele tinha, que ele podia fazer, e uma carreira consolidada e para onde ele quer chegar. O Neymar, não. Porque eu acho que aqui ele é muito tratado como a ah, estrela ou melhor. Então, a, a, subiu a cabeça. Hum, o Neymar tinha né, isso e ele, te, ele teve ele teve o Neymar como espelho e viu que não ia dar certo, que não podia ser assim. Então, ele já tem um exemplo negativo. Ele só pode ir pro lado positivo. Porque se ele for pro lado negativo, né, meu amigo? Aí já não tem mais o que falar. A galera aqui, ó. O Pedro Álvares dizendo que a Isabela é maravilhosa em caixa alta. Porque será? Ô, um... oh, que lindo! <risos> O Celamano disse oi, é, quem mais aqui? Um abraço para a família, hum, Gianola, Sargento Ai, Martins bom. 4. Seus avós estão aí de novo? Ai, Eu acho lindo. Estão, estava assim. assistindo assim, a família inteira. Um beijo para a família da Isa, galera. A minha mãe nem sabe, eu acho que ela nem consegue ligar aqui, eu acho. Mas enfim. <risos> é, o Gabriel Rodrigues disse, fez a pergunta, né? Pedro Álvares disse que Navas foi o cara e foi. É, o Gabriel continua dizendo que o Mbappé será mais jogador em seu auge de carreira. Eu concordo um milhão de vezes. O Rafael Gianola disse que muitos zeros aqui deve ser um bilhão de vezes mesmo. Mbappé, é, Mbappé perde mais gols, mas é normal que ainda não tenha a mesma habilidade que Neymar por causa da idade. Mas a Isabela foi precisa, o Neymar é imaturo, e o Mbappé é mais comprometido, Pedro Álvares concorda, Meu, vai ser muito bom da vida. Adoro. Tem umas aulinhas para mim aqui. Eu tô precisando muito. <risos> Rodrigo Itatiba. Boa noite, boa sorte na transição.
3: Tem alguém aqui de Osasco? Eu morava em Osasco. Hoje em dia eu já não sou mais.
0: Porque alguém escreveu lá em cima eu perdi falando assim, olha, mina de Osasco. Então é com você. Eu vou comentar pra você. Os 30 estão batendo na porta. Catar é a última Copa do Neymar. Concordo. Gabriela é poderosa mesmo. É... Acho que o simples fato de Mbappé aos 22 anos ser comparado com e superar o Neymar comprova... Meu, na última Copa, ele ele passou o Pelé, né? Ele foi o cara mais novo a fazer um gol em Copas do Mundo, não foi? E ele levantou a taça
2: tá... tem que lembrar disso também. É, falaram aqui nos comentários, né? Tem Oi. 22 é. anos e já
0: tem uma Copa do Mundo. Já tem uma Copa oh. do Mundo. E não foi uma Copa do Mundo em que levaram ele para a Copa do Exato. Mundo. Exato. Ele participou, ele tava lá. Na conta dele, sim. Eu, eu, eu gostaria que o Neymar tivesse crescido e aprendido com as surras que a vida deu, mas infelizmente a gente <risos> não pode contar com isso. Então é, é, é um, um grande destaque. Não dá para dizer que o cara não joga. Sim, ele joga, mas o extracampo tá atrapalhando muito ele. Então, vamos para a próxima pauta, que eu não me recordo qual. Vamos começar com o Mr. Dória. Muito bem.
4: Uhum.
0: É, pressão para lá, pressão para cá. Depois de uma semana de lockdown e feriados, aí que não foram muito respeitados, porque 40% das pessoas só ficaram em casa e fizeram isolamento social, o nosso digníssimo governador do estado de São Paulo liberou os jogos do Campeonato Paulista. E aí, dona Victoria, por favor, disserte sobre... É, né, é, é um pouco
2: triste, né, a gente ter essa situação, porque ficaram um pouco mais de 15 dias parados, né, acho que um, um pouco mais de 20, talvez, não, não sei ao é certo, e a gente sabe que a situação não melhorou, a gente sabe que os jogadores não respeitam, né, no caso, se eu puder falar aqui do Luiz Adriano do Palmeiras, que teve o um teste positivo e saiu de casa, teve um acidente, né, teve que sair do carro, então assim os jogadores não respeitam, eu acho que voltando o futebol, é, a gente vai continuar, jogadores tendo, tendo infect, sendo infectados pelo coronavírus, e, e com viagens, né? porque a gente sabe, é, não sei se vão liberar todas as cidades daqui de São Paulo, ou se vai poder na capital, ou todas as outras, mas essas viagens aqui em São Paulo demoram um pouco, são as cidades às vezes um pouco longe, e vai pesar essa logística, né? aí daqui a pouco começa o brasileiro, e aí é só uma porta aberta a do paulista, o brasileiro vai, a gente vai ter. Então a gente vê essa situação, né? Simplesmente o Dória cedendo pressão, claramente, né? Assim como foi idas e voltas até agora. E eu acho que não era o momento de voltar, né? A gente teve várias outras cidades agora parando de novo, teve o um negócio de não poder ter jogo da Supercopa no Mané aí a CBF entra com recurso, e a gente está tendo essa situação desse vai e vem em todos, todas as cidades, né? E é um pouco triste, porque, como eu falei, a gente vai continuar tendo casos, os jogadores não vão do CT para casa, não vão da, do estádio para casa, a gente sabe que eles ficam muito além disso, saindo para lá e para cá, e a gente viu isso, uma falta de respeito muito grande do Luiz Adriano, né? Ele não estava concentrado com o time, mas saiu de casa e a gente vê, ele só explicitou o que a gente já sabia, que os jogadores não ficam, não, não se concentram. É... E esse negócio de teste, né, que eu acho que uma medida nova que o MP pediu foi fazer o teste no dia de jogo, mas eu acho que não é isso que vai resolver, né, o que resolveria, mas economicamente para as federações não é nada bom, então a paralisação a gente não vai ter, a gente teve esses poucos dias que não resolveu nada, porque a gente viu que a situação não melhorou, então a gente vai ter que seguir desse jeito, né, e eu acredito que daqui para frente o calendário vai continuar apertado, é, mesmo que a gente termine na data certa, vai ter um momento que se a gente não controlar a pandemia no geral, a gente não vai conseguir ter jogo e jogo após as 10 horas, 8 horas não, não creio que vai adiantar muita coisa não, né, acho que vai continuar quem quiser aglomerar ou quem vai aglomerar vai continuar se juntando então é isso É, e tem que
1: lembrar também que o corona não vai durar ló eu acho eu acho que nada então pelo que o Dória sentiu, mas agora já que voltou eu acho que cabe aos jogadores um pouquinho só de ética de decência de noção igual isso que o Luiz Adriano fez o que o Gabigol fez lá, lá atrás, com o negócio do cassino. Eu achei, assim, um absurdo. Eu acho que eles tinham que dar o exemplo. E eles acabam colocando em risco, não só eles mesmos, as equipes, com todos os funcionários que estão envolvidos. Eu acho que ano passado, se eu não me engano, o motorista do Flamengo faleceu vítima da Covid. Então, é muita gente exposta. Eu acho que a partir do momento que você quer... Não, porque a gente precisa seguir com o campeonato, porque a gente está perdendo dinheiro, porque vai atrasar o calendário, vai desgastar muito. É, tá bom, voltou, conseguiram, mas sai tá direito. É, acho que cabe tanto por parte dos jogadores quanto por parte da, de dentro dos clubes de é, penalizarem os jogadores que eles estão vendo que tá viajando. É, que está dando um rolozinho. rolezinho. É, Minas Gerais, por exemplo, tô entrando agora com mais um pedido para parar de novo o campeonato. Isso pode acontecer com o Paulista, inclusive eu, pessoalmente, Isabela, acho que pode sim acontecer. Sim. São Paulo está numa situação caótica, caótica. O número de marcas que a gente está tendo por dia, ano passado, tinha no Brasil inteiro. Isso só dentro do estado. Então, acho que a gente está numa situação assim, que não era prioridade essa volta, mas agora que já está feito, faz direito, pelo menos organiza, nada não vai dar
0: certo. E você, Gabi?
3: É, então, acho que sou totalmente contra a volta do futebol agora, são é, recordes diários de mortes sobre o Covid, é, nenhum jogador está respeitando, como disseram aí mesmo do Luiz Adriano, é, deu, deu positivo, foi para o mercado, atropelou uma pessoa também que, graças a Deus, está tudo bem, não teve nada grave. Mas hoje o futebol, hoje o futebol o mundo, não está preparado para isso. Então, principalmente é, São Paulo não está preparado para isso. E é, e é isso, a gente vai ter que conviver com isso. Infelizmente, o João Dória, ele foi é, é, pressionado para essa volta por conta, talvez, de dinheiro, por conta de... De, de achar que o futebol consegue trancar as pessoas dentro de casa, mas não consegue. Muitas pessoas vão na casa do vizinho para assistir junto e depois vai para a casa da, de algum familiar para assistir junto. O futebol só vai aglomerar, só tem a aglomerar. Então, eu sou totalmente contra essa volta do Paulista agora.
4: Mari? Como a Gabriela falou, as pessoas vão na casa do amigo, elas não vão ficar em casa. E o João Dória... Ele teve, foi pressão que fizeram ou, por causa de dinheiro,
0: talvez, também. Completamente político ah, isso aí, viu? Eu acho que não tem nada pior do que a gente ter que conviver com, com pessoas que não, não pensam e não respeitam as outras pessoas, né? Porque é, você aglomerando e você saindo, você fazendo isso... É, você atrapalha as pessoas que precisam realmente estar na rua. Por exemplo, a minha diarista, ela não tem como fazer trabalhar online. Como é que ela vai <risos> lavar vidro online? Não tem como. Né? A pessoa que está lá atendendo na farmácia, a enfermeira, o técnico de enfermagem, a pessoa que limpa o hospital, a pessoa que faz comida no restaurante para delivery, o motoboy que faz entrega. Então, um pouquinho mais de paciência um e faz bem para todo mundo. Também acho que o futebol não vai deixar de aglomerar. Não, não, as pessoas não vão ficar trancadas em casa, quem quer ir para a baladinha é, é, clandestina vai, não vai, e falando nisso, hoje eu queria, eu, o pessoal que está falando aqui, é, eu vou dar um abraço para a Edna Rodrigues, que acabou de entrar aqui, ela é minha sogra, tá ela é a mãe do Victor, e eu quero dedicar essa live hoje para o meu sogro, para o Roberto Roel Rodrigues, que está internado por covid Tá, ele pegou a Covid trabalhando, infelizmente. É, ele está bem, está respirando. Mas ele tem cansaço e o pulmão foi... Foi ter uma lesão no pulmão, ele ficou lá na, no hospital para maiores cuidados. Ele acabou de ter uma neta. É, nasceu a neta mais nova dele, a Helena. Faz domingo, hoje vai fazer seis, cinco dias. Então, é, é uma situação muito chata, muito triste. Ele precisa ir trabalhar. Ele tem uma mãe de 94 anos que já está vacinada, graças a Deus. Mas mesmo assim corre risco. Então ele deixou o convívio com toda essa, com toda a gente, com toda a família, para não poder infectar ninguém. A minha sogra não está podendo ir ver a netinha também recém-nascida, porque mora na mesma casa que meu sogro. Mesmo dando positivo, mesmo dando negativo exame dela, ela está lá sem conhecer a netinha, sem poder pegar no colo. Por quê? Por cuidado. Quando você ama uma pessoa, você tem esse cuidado. Coisa que o Luiz Adriano não tem com ninguém, nem com a própria família dele. Nem com a esposa que dorme do lado dele todo dia, nem com os filhos dele que estão lá. Sabe? Uma falta de respeito tremenda. Nem com os colegas de trabalho dele mesmo, porque é, ele esteve lá no CT, deu negativo, deu positivo, ele foi, ele foi retirado, mas ele se cuida para não pegar Covid, será? Se ele fez isso, se, se ele teve essa tipo de saindo com Covid, sem Covid, provavelmente ele também saía, né? É, eu vou ler algumas. Algumas, alguns comentários aqui. O Gabriel Rodrigues dá uma boa ideia, mas eu acho que isso não dá certo no Brasil, porque como você viu, o seu jogador vai com convite no mercado, querido. O que vocês acham de ser feita uma bolha como foi feita na NBA? Seria mais benéfico aqui para o futebol paulista? Com certeza daria, é, teria sentido, certeza. mas eu acho que ninguém vai respeitar. O que vocês acham? Eu Lisa. concordo. Eu
1: acho que é isso que a gente tá falando do Luiz Adriano. Ele é uma pessoa que, assim, como jogador e como pessoa, sempre tinha admirado muito. Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo. E ele, ai, não, mas que tava sintomático, mas ele tava transmitindo. Mas, imagina quantas pessoas ele não contaminou nesse caminho. Então, acho que não adianta nadar, ah, fazer uma bolha. Vai todo mundo jogar, por exemplo, só nessa cidade, nesse lugar, nesse... É, fizeram isso igual, eu acho que no UFC. É, pegaram uma ilha só para fazer as lutas. Mas o que, que adianta fazer a bolha para jogar? Se os dias que eles estão livres, eles estão saindo com Covid, inclusive. Tá indo para festa clandestina, tá indo viajar, vai pra não sei aonde, encontrando se escondeu debaixo da mesa em cassino. Tem parte deles. É, se esconde debaixo da mesa em cassino. Ah, gente, pelo amor de Deus, não dá. não dá. Vou zoar o Gabriel eu acho por que a toda ideia a eternidade. É assim, boa. É, eu acho que assim, é uma ideia boa, é uma ideia que deu certo na NBA deu certo no UFC, só que aqui é um pouquinho diferente, acho que a gente já percebeu mais ou menos como funciona, né? Toda semana sai algum jogador sendo
2: denunciado porque tava em festa clandestina. aí acho que é não meio é complicado. É, se fosse feito de, é, do jeito que foi lá, igualzinho, né, porque acho que eles nem na folga de jogos, eles não podiam ter contato com a família, né? Eu acredito que foi uma bolha, essa bolha de verdade. Mas eu não sei se aqui, se a federação, a federação não quer investir esse dinheiro, eu tenho certeza, porque é uma grana imensa. É, e seria da responsabilidade da federação que faz tanta pressão para voltar. Então, eu acho que se fosse feita do estilo da NBA, com jogadores trancados na bolha de verdade, sim. Agora, só para jogos, a gente sabe, vai ficar no jogo, mas e daí? O jogador fora de dia de trabalhar, eles vão sair,
0: não tem jeito, né? Então, eu acho que é, a federação de dinheiro a gente, dá, a gente arruma, né? patrocinador está aí para isso, a federação tem dinheiro para caramba. Até seria possível, mas eu acho que os jogadores não aceitariam. Eles fizeram pressão para voltar, queriam trabalhar de todo jeito, queriam jogar, claro, todos eles têm é, luvas, patrocinador é, particular privado, de material esportivo e tal, então eles querem estar tá na mídia aí. Mas eu acho que eles não concordariam com isso. Porque é, jogador brasileiro, ele não é um empregado do clube, ele manda no clube. Né? Então, é, é diferente a relação de trabalho aqui do jogador de futebol. Eu acho isso... Claro, você tem um talento, você tem que ser destacado por ele, mas você não tem que se sentir a última bolacha do pacote, a única a última Coca-Cola do deserto por causa disso. O que, que você acha, Mari?
4: Os jogadores, hoje em dia, eles mandam mais que o técnico. Então, uhum. tem muito... O técnico foi até com medo do que vai falar, do que... quem vai escalar.
3: Exatamente. É Vi? Então, acho que hoje é, a federação, enfim, não está dando conta nem do protocolo que eles colocaram ali para dentro do clube. Acho que vai dar conta, né, uhum. de criar uma bolha para não ter contato com familiares, enfim, não, não tem como, não daria jeito, aqui no Brasil não dá jeito. A, a gente deu aqui o Luiz Adriano como exemplo, mas teve o Gabigol, teve o Jô, teve o mosquito do Corinthians, entendeu? É muita irresponsabilidade, é, eles acham que a gente está num mundo de brincadeiras, mas não é, é uma pandemia, é perigoso, a gente não pode brincar com a sorte.
0: Exatamente, a gente não sabe quem vai morrer e quem não vai, né? É uma roleta russa isso aí, Jesus. Exatamente. Só que sofre um pouquinho mais, né, porque a roleta russa... Deu o tiro ali já era, né? Você não vê nada. Agora, é. Eu tenho uma tia enfermeira. É a, a, o relato dela é impressionante, é triste, viu? As pessoas sofrem muito com essa doença.
3: Não só. É uma morte lenta, né? A gente também. sofre por, por um tempo até saber se vai melhorar sem, ou não vai. Sem respirar,
0: você puxa o ar, não vem. Exatamente. Imagina o desespero. Todo mundo, alguém mais?
3: Não, só vamos para
0: o próximo. Vamos é. para o próximo, nosso próximo sorteios da Comembol, maravilhosa, hoje, a partir das as 13 horas, ocorreu o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores da América. Vamos lá começar, então, com o sorteio da Sul-Americana. Eu não tenho aqui é, a artezinha para pôr, mesmo porque, eu não sei, né, o Felipe, eu devo ter falado, eu não devo ter entendido, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e vou procurar. Aqui o sorteio da nossa coisa tem aqui. Ah, muito bem, Libertadores. Sul-Americana. Grupo A. Nossa, Sul-Americana tem um monte de grupos. Eu vou falar dos, dos brasileiros aqui, tá? É... No grupo B ficou assim, Independiente da Argentina, Bahia, Guabirá da Bolívia e um time do Uruguai um que vai ser o time que vai ser... que não tem definição ainda, certo? É o grupo o C grupo C o grupo do Ceará Jorge Wilstermann da Bolívia que é a cabeça de chave o Arsenal da Argentina e o Ceará do Brasil e mais um que vai sair da Libertadores certo o grupo que for um time que for é, desclassificado na Libertadores certo isso gente certo né? Ai, o grupo D que não cansa de passar vergonha eu ia vir com a camisa Atlético hoje Gabi e nem tô eu, eu, com eu, eu, minha eu a minha canequinha, e, e nem tô com a minha canequinha porque esse time só me faz passar vergonha. Semana passada eu falei do, do Marcinho contratado, né? E agora o Atlético Paranense acabou de, hoje pela manhã, disse que vai é, comprar vacinas, <risos> se for possível, <risos> para é, imunizar seus jogadores seus funcionários e os sócios, torcedores que mantiveram os pagamentos em dia durante a pandemia, ou seja, furando o filo da galera, né? Então tá, é. Grupo D, Atlético Paranaense do Brasil, não me orgulha, tá, gente? Isso é coisa do Celso Petralha, que Deus o tenha, já fez bastante pelo... <risos> já fez bastante pelo clube, não posso dizer que não, não devo a ele, devo, devo muito. É a construção do que o clube é hoje, do financeiro que o clube é e da estrutura que a gente tem, é dele, mas chega, né? Já não tem mais o que inventar. Atlético Paranaense do Brasil, Melgar do Peru, Alcas da Bo... do Equador e Metropolitanos da Venezuela. Agora, no grupo E, vai Corinthians como, como cabeça de chave o esporte, o Ancaio do Peru. É que eu não consigo ver ela, gente, porque eu tô no WhatsApp olhando outra coisa. Esporte, o, o Ancaio. É o Ancaio. Rancaio do Peru. River Plate do Paraguai, porque o River original tá... Não sei se é original também. Mas o River da Argentina tá na Libertadores. E Uruguai 2. Gabi, quer falar?
3: Se o Corinthians não passar, eu, eu choro. Eu morro. O meu marido muito. falou assim, nossa, nossa assim você mas, me mata aí assim só para complicar só falta vir o Penharol aí para nos complicar né aí se vier aí é porque tem uma vaguinha aí mas
0: mas acho que classificam um, só classifica dois eu não me lembro
3: mas bom é só enfim, o líder da, de cada só o líder o líder é, vamos lá
0: vamos lá vamos lá é, o grupo F o Newell's da Argentina o palestino do Chile e o atlético goianiense do Brasil. Ele foi sorteado para ficar no grupo D com o atlético paranaense, mas como não podem ter dois times da mesma nacionalidade na mesma, no mesmo grupo, ele foi pulou direto, porque já tinha o Corinthians de, de, de cabeça de chave, ele foi direto para o grupo F. O grupo G não tem ninguém do Brasil, mas eu acho que é um grupo... Ah, mentira! Como não, Ponte Preta? Como não, Ponte Preta? Grupo G, Emelec do Equador, Deportes Tolima, da Colômbia. Conhece, Gabi?
3: Quero distância.
0: <risos> o Tadieres, da Argentina, que alguém conhece aí, né, São Paulo? E o Bragantino, do Brasil, aí... Eu falei ponte preta, não sei, né? Porque é preto e branco, acho que eu tô zoada hoje. E o Bragantino, do Brasil. É que, gente, de madrugada, sério, quatro horas da manhã, eu moro no centro de São Bernardo, para quem não sabe. É, quatro horas da manhã, eu acordei, e eu não conseguia mais dormir. Eu tive é, crise de renite, porque tinha um cheiro insuportável da petroquímica de Santo André. Gente, dá uns, sei lá, uns 10 quilômetros da minha casa, e eu, eu acordei com um cheiro ruim. E daí eu não conseguia mais dormir, atacou minha renite, enchei, meu rosto. Graças a Deus, estava de folga do meu emprego fixo aqui. E esses são os, os grupos aqui da da Copa Sul-Americana. Agora vamos para o que interessa. O, a Libertadores da América temos aí os, os, os sorteados aí já na primeira bolinha do primeiro potinho saiu o Palmeiras aí os torcedores palmeirenses aí torcendo para para que esse ano venha de novo e possa disputar o mundial daqui a dois anos já já começa o, o show de dois anos não esse ano não não me lembro gente vocês estão me ouvindo
3: não me acordo acho que já né Acho que já. Final, eu
0: acho que... Né? já. É. É, Palmeiras do Brasil, Defesa e Justiça da Argentina, que já tirou São Paulo de uma Copa Sul-Americana, dentro do Morumbi, diga-se de passagem. Universitário do Peru e o G2, que é o um time que. Disputa a pré-libertadores. Eu não sei quem é o G2. Palmeirenses, é. meninas, Cisa, vocês que torcem por Palmeiras aí, quem é o G2? É Grêmio
2: ou Independente Del Vale, eu acho.
0: É independente.
2: Isso que eles estão jogando, jogando agora.
0: Agora já? Será? Vamos? Eu não, nem pus no canal, tô sem
2: Inclusive independente
0: ganhando do Grêmio, então. Uhul! Não sabemos. Não sabemos. Eu você, eu vi, sério, Vi, eu tenho uma nostalgia. É que vocês, é, vocês acham que vocês não eram nascidas ainda. Você tem uma nostalgia, é, assim. É, se bem que na Copa do Brasil eu me decepcionei um pouco, mas eu tenho uma nostalgia muito grande do Palmeiras e Grêmio na Libertadores. Era sensacional ver aquilo, gente. Era tipo assim: eu nunca torci para nenhum dos dois. E, mas era, assim, o jogo que eu esperava durante a semana para assistir, sabe? Aquele jogo que você passava os 90 minutos e você nem tinha visto. Era muito legal. É, Paulo Nunes, Darlay, é, Edmundo. Era, era muito sensacional assistir aquilo. Quem não... não, não era muito, muito da hora. O é, que, que vocês acham desse grupo aí, Vi? A Isa caiu aqui. Cadê a Isa? A Isa, a Isa sumiu. A Isa foi embora. Então, Vi...
2: É, então, teve gente falando que o grupo da morte era do Flamengo, mas assim, no geral, eu creio que não teve um grupo muito difícil para nenhum dos brasileiros. Eu acho que o Fluminense pode ter um pouco mais de dificuldade que pelo... Eu acho que caiu no grupo do River Plate, então eu acho que pode ter um pouco de dificuldade. Mas o grupo do Palmeiras, se a gente for ver, é o campeão da Libertadores atual, da Sul-Americana, e se o Grêmio classificar, é um grande time também, né? É, que fizeram jogos da final da Copa do Brasil, então... Pode complicar, assim o grupo do Palmeiras, sim. Mas eu acho que, no geral, não está tão difícil para os brasileiros. É, a não ser, eu acho que se tiver um, um duelo ali entre Palmeiras e Grêmio, talvez nesse, nesse quesito. Mas no grupo, no geral, eu não achei que, não teve, que teve algum grupo. Nossa, meu Deus, não vai dar para nenhum brasileiro. Eu acho que todos conseguem ali passar, talvez. Né? É que o futebol, a gente não pode cravar essas coisas. né? Eu não estou zicando aqui ninguém, inclusive. Mas... <risos>
0: Sei bem não como é que é. Sei bem como é que é. O Grupo B vem com Olímpia do Paraguai, Internacional, o Colorado do Rio Grande do Sul, Deportivo Táchira, da Venezuela, e o Always Ready, da Bolívia. Gente, que nome é esse? Eu nunca tinha ouvido falar desse time. Aí pensei, não, né, porque eu tô acompanhando menos ultimamente, e meu marido tava assistindo do meu lado. Ele falou assim, meu, Nunca ouvi falar desse time. Ele, se ele não sabe, é difícil alguém que sabe. Talvez o PVC. <risos> né? E os caras que assistem aí o futebol o futebol boliviano, não sei como. É, tem rádio boliviana que passa no Brasil, né? Os caras é, é, falam. Eu acho que é um grupo tranquilo aí para o Inter. Acho que vai passar sem, facil... sem, sem dificuldades, maiores dificuldades aí, pelo... Pelo, pela primeira fase do, da Libertadores. No grupo C temos Boca Juniors, da Argentina, Barcelona do Equador, The Strongest da Bolívia e o G4, que eu não sei quem é o G4. Vamos descobrir hoje. Aqui. Google. Alguém sabe quem é o G4? Só para falar. Aqui para nós. Eu acho que não, é, né? então, não sei. tô procurando aqui enquanto eu vou falando as coisas. Ah. Uhul! E galera, alguém sabe aí quem é G4? Ah, oi, cheguei, boa noite, belíssimas. Grêmio Independente Del Vale, 2x1 pro Independiente. Emelec, Tolima e Tadgeres, Terror do Flamengo, do São Paulo e do Corinthians, diz o Pedro Álvares. Para que ele torce cadê a vitória? Eu não tô aqui, né? Rodrigo Itatiba falou, ah, falou das máscaras, que aqui não tem lei. A Joana Silva dizendo sucesso, Gabriela. Pedro Álvares Champions funcionou, claro, né? Lá tudo é sério. É... O Pedro Alvarez diz que acho que em 2022 que começa essa história do... Essa história do... Do Mundial, da, né? da, Do Mundial, exatamente. Temos chances, hein, meninas? Temos chances, temos chances. Eu me ferrei <risos> com essa história de Libertadores e Mundial, sabe, né? Que eu falava pra todo mundo que eu só ia casar o dia que o Corinthians fosse campeão da Libertadores.
3: <risos> eu conheci meu marido...
0: <risos> eu conheci meu marido no dia que o... O Vasco perdeu aquele gol lá do, do Diego Souza, sabe? Aquele gol imperdível. Pois é, eu conheci meu marido nesse dia. É,
3: legal, né? Deu certo. <risos> Tive que casar. Acho que é mais fácil falar quando o Palmeiras for campeão mundial, né? Que aí sim, nunca
4: <risos> <nada>. É mesmo?
0: <risos> então, agora é que eu não, tinha, não conhecia meu marido ainda. Eu conheci meu marido naquele dia. Então, tipo foram, foram três semanas, quatro semanas antes do, do Corinthians ser campeão da Libertadores. E eu não sabia que ele trouxe para o Corinthians. <risos> Mas é uma história para contar, né? Na minha família tem isso. O meu tio disse que casava com a minha tia quando. <risos> Quando o Corinthians da fila em 74, saiu e casou. E ele é corintiano, viu? Ele é corintiano, mas é, é a história da família. Não, daí tem que voltar o Pedro Isa aqui, Ana. Tem que
2: voltar a Isa aqui, eu acho que ela tá tentando voltar, tem que aceitar ela aqui. Oi,
0: Isa! Eu Oi, Isa! Pra que time que o Pedro torce, Isa? o Palmeiras! Ele é palmeirense. Voltei, ah, tá. gente, desculpa. Não, em 2020 fi oscilou, aí eu liguei. Você quer falar... Assim, que agora Você quer falar... Relaxa. Você quer falar do grupo? Ah, estamos ao vivo. Ah, é assim mesmo ao vivo é assim mesmo? Quem sabe assim, faz ao tá? vivo. É, quem sabe faz ao vivo. Quer falar do, do, do grupo do Palmeiras? Então, na Liberta, eu acho que a gente
1: tem tendência, sim, a se sair bem, porque a gente sabe Palmeiras, né? Ganhou a última, é, os últimos campeões da Libertadores. Abel Ferreira faz milagre naquele time, ele bota jogador ruim pra jogar bem. Foi o caso do Rony. todo mundo ele entrava em campo, o pessoal reserva dois terços, Oi, do Marinho, um é nosso bem, e ele bem. fez... É, e aí, ele fez, todo mundo, nossa, eu acho que tem o do Rony gol. O Rony virou um ídolo, assim, ó. Não é, quer é, Nossa, estou exagerando sim. um pouco. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras ainda dá bem sim. Eu acho que se o Grêmio passar, dá uma pespadinha pra gente. Porque o Grêmio, ele é um time é, muito bom. Ele tá muito forte, tanto tecnicamente quanto... Pelos jogadores mesmo, é um time assim que eu vejo hoje como um dos melhores da qualidade hoje aqui no Brasil. A gente, a gente, ai, ah, eu deixando o clubismo vazar. O Palmeiras pegou ele <risos> na final da Copa do Brasil. É, foi um jogo apertadinho até. Mas eu acho que o Palmeiras consegue sim se dar bem. Eu não sei se vocês já falaram que eu fiquei um tempinho fora. Eu acho que o grupo mais apertado é o tal do grupo D, que tá todo mundo falando do Fluminense. E o pessoal tá até brincando, falando que é o grupo da Morte. O os torcedores do Flu foram lá na página do pessoal do River Plate da Argentina, ficar falando que o Fred <risos> vai pegar eles e tudo mais. É, o River Plate, a gente sabe, né? É um dos clubes, assim, mais fortes dentro da Libertadores. Todo mundo treme na base quando o River Plate entra em campo, porque ele tem história dentro da Libertadores, ele é um clube, assim, muito bem treinado, muito bem desenvolvido, eu fico realmente na dúvida se o Fluminense vai conseguir passar, acho que tem chance, mas ainda acho que o River sai na frente nesse caso
0: Então, já que a, a Isa deu o gancho aqui eu vou mandar o grupo D, que eu não tinha falado ainda River Plate da Argentina Independiente Santa Fé da Colômbia, o Fluminense do Brasil, o time do Fred, né, e o G3 Vamos pagar a série C que tá tudo certo aí, Fluminense eu acho que é um grupo difícil. Eu gosto muito do River, sempre gostei, desde sempre. É, fui a Argentina, eu tive que ir lá. O bairro do, do estádio é maravilhoso, sensacional, achei da hora mesmo. Foi bem legal. Quem puder, vá quando tiver vacinado, claro. E, mas é um grupo realmente muito difícil. É, mas bem que o Flamengo tá reclamando também, né? É, a gente vai pular de um grupo difícil para o grupo do São Paulo. É. O Grupo E, que é o grupo do São Paulo, da Mária. E eu já deturei todo mundo, viu, Isa? Eu não precisa falar, não, tá? É, eu eu deturei todo mundo aqui já. No primeiro dia, eu já falei quem era quem, né? <risos> ah, você falou. <risos> eu, já, né? já. eu não sei se vocês ficavam bravos ou não, mas... Não. Né? Eu não ligo, de, de falar em meu time, porque, meu, eu não sou clubista. Eu faço a, a análise correta sempre. Ah, eu E eu até critico mais do que... Assim, pego mais do pé, igual o filho mesmo. Então, né? o Grupo E do São Paulo se compõe da seguinte forma. São Paulo, Racing da Argentina, que é o time do Mauro César Pereira, o Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Só esse que eu não tenho conhecimento, mas é, fui para o Uruguai também. O, o futebol do Uruguai é um futebol pegado. Mas, né? eu acho que o São Paulo está ali num... num, num um grupo mais tranquilo. O
4: time mais forte é o Rastri. O resto Isso tá mesmo. fraco
0: do São Paulo. É, então, São Paulo... É Esse é tá... o problema do São Paulo.
2: <risos> é aí, hum, calma. É um
0: perigo São
2: Paulo <risos> pipoca com o time fraco. Então. Não
0: adianta. Não adianta. O é... é que diga defesa e justiça, né? Pois é. <risos> O Grupo F está com o Nacional do Uruguai, que é um time forte, Universidade Católica do Chile e Argentinos Júniors da Argentina. E o G1, que eu, eu nem consegui abrir a página ainda, galera. Depois a gente atualiza. Semana que vem a gente vai ter a tabelinha completa e a gente fala direitinho deles. Agora o Grupo G do Flamengo, aí torcida rubro-negra que acompanha a gente, o Flamengo do Brasil, LDU de Quito, do Equador, Vélez Sassfield da Argentina, e União Calheira do Chile dizem também os flamenguistas também é, é, falaram que não era bem assim que o grupo da morte não era do Fluminense. E o que vocês acham? Assim, eu acho que assim. quando falaram que o
1: do Flamengo era o grupo da morte, eu acho que deu uma exageradinha. Eu realmente considero o Fluminense mais complicado do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo se garante. É, tudo bem, tem o LDU, tem outras equipes que têm sorte dentro desses campeonatos é forte nos países dele, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo, em 2019, levou um brasileiro, uma liberta, chegou na final de um Mundial contra o Liverpool, é, ano passado ganhou o brasileiro também, ele tem jogadores muito fortes, é, tem um comando acho que o Rogério Senna tá fazendo um trabalho bem legal lá dentro também então eu acho que pro Fluminense é mais apertado do que o Flamengo porque eu acho que, tipo, hoje o Flamengo tá mais forte que o Flu. então eu acho que pro Flamengo não tem todo esse drama que estão fazendo de novo, o grupo da morte acho exato que o, elenco
0: do, o elenco do Flamengo é muito melhor que o do Fluminense né é, e os elencos é, da, da Libertadores não chegam muito perto do elenco do Flamengo. Inclusive, eu acho que dentre todos os elencos, até mesmo o Boca, até mesmo o River, é, até mesmo o Palmeiras, eu acho que tem mais estrelas. Eu acho o time do Palmeiras mais acertadinho, é, mas eu acho que o, o, a, o plantel do Flamengo é... Qualquer um queria, né? Mas... O Rogério Senna tá tendo um pouco de dificuldades, eu acho que ainda com os egos, que é o problema do jogador
1: brasileiro, Sim, né? Acho que é o grande é. problema do Flamengo, inclusive. São, é, são jogadores que têm é mais,
0: mais celebridade,
3: que jogador. Gabigol, que é um jogador.
0: Felipe Luiz e. Arrascaia, e assim por aí vai, né? E para o Grupo H, Cerro Porteño do Paraguai, Atlético ah. Mineiro. O Galo. América de Cali da Colômbia e Deportivo Lagoaíra da Venezuela. Então, acho que Atlético Mineiro aí também... É, com o time
2: que está montando, né? Se não passar desse grupo, oh. não esquece. O time, <risos> tá que que
4: é
0: o time que a MRV construiu. Então, né? Pegou a referência. É. <risos> é, eu vou dar um, um mais um uma rodada de, de pessoas aqui, daí a gente fala sobre esse último e faz as considerações finais, porque nós estamos quase acabando aqui, deixa eu ver Rodrigo Itatiba falou, nossa eu voltei muito é, o Pedro Alves falou aqui sem não, o Corinthians nesse grupo ó, secando já, hein é, Adélia Santos disse, oi, cheguei, boa noite belíssimas, muito obrigada, viu foram belíssimas, agradeço é, canal do Denilson falou alguma coisa que eu não entendi o Murelo Oliveira Cardoso também está com a gente a Renata Ramos está chamando a Gabriela de linda
3: oh, que fofo oh, oh.
0: é, o Pedro falou que a, Gabi a que a Isa explanou ele <risos> Ih, vai entender aí depois. a Délia Santos dizendo que a Gabriela é deusa Uhul, quem é ela? é minha amiga ah, muito linda, adoro amigas assim. Os meus amigos todos estão bebendo enchendo a cara. O pessoal do grupo do ensino médio, vocês estão enchendo a cara e comendo costela e não estão aqui me assistindo. O único, que, é, juro, não, não, juntos, tá, gente? O Tanner fez costela na casa dele, tá todo mundo, um com vinho, outro com vinho, outro com cerveja, e eu aqui trabalhando. E o único desculpado é o Silvio, que ele está estudando nesse horário, tá? Ó. Nem e o Humberto que mora na Alemanha, né, cara? Lá são 8, 9, 10, onze, uma, duas da manhã, né, então é, não. É, o, o Pedro falou que tinha que ser uma palmeirense para roubar o meu coração assim, cuidado, hein, amigo, não é bem assim que funciona é, a dúvidas do universo, voltei a live, estava dando aula mas meu like já tá dado, muito obrigado, do que ser professor do que? dúvidas do universo, ou professora, né, porque dúvidas do universo, acho eu que seja de filosofia mas fica aí a pergunta para você, meu querido teleouvinte, webouvinte. O que, que a gente chama nossos participantes de webouvintes? Sim, acho é que é web ouvinte, né? Sim. Web telespectadores, nossa senhora, foi uma frase. O Rafael Gianola diz, Palmeiras, campeão mundial de 1951. Calma, eu não estou dizendo que não é, meu amigo. Eu só estava dizendo, né? Tipo, eu falei do Corinthians. Concordo, a Juliana Gianola mandou uma... Acha? Todo mundo é palmeirense, é Isa? Minha família inteira cresci em um ar verde e branco. <risos> Muito bem. Na minha casa, todo mundo atleticano também. É, o Flamengo está num chororô. O grupo é fácil, diz o Pedro. A Giovana mandou vários gatinhos aqui. É, o Pedro Álvares diz, eu, no caso, falo de São Paulo, mas o padrão é clubismo zero. Muito bem. A Flora Gianola mandou vários coraçõezinhos verdes. O Murilo diz que é o grupo mais difícil de longe e que o sonho de consumo do São Paulo é esse grupo. Ele deve estar falando do grupo do, do, do Flamengo, né? Flamengo. Sabendo que a morte é o Flamengo, é. Com o elenco Sim. do Flau, obrigação é passar com 18 pontos. Tranquilo. <risos> a Juliana Rodrigues diz, oi meninas. É, Rafaela Macete por aqui. O Fabrício Mídia Bushweiser. Olha que nome chique. Parece que o grupo do Fluminense é o mais difícil. O Júnior Cota, de Pernambuco, mandou um abraço para a gente, dizendo que a gente é linda. É, e o Dúvidas do Universo disse que é professor de ciência e meio ambiente. Que legal, ele deve estar tá de saco cheio de dar aula online, né? É, vocês hum. querem fazer as suas considerações finais? O que vocês esperam para a semana e a rodada, e o Paulistão aí com tabela nova, segundo a dona Vitória me informou, porque eu não sabia de... Eu sou a pessoa mais desinformada do mundo, né, gente? É que eu tenho um filho pequeno, né? Então, eu tô assistindo até Big Brother, gente. Ele começa, Big Brother, não, mamãe! Ele fala aí, desliga. Porque aqui a mulher é versátil, né? A gente assiste Big Brother, novela, série, lê, trabalha, cuida do filho, do marido, tem loja de cosmético online, e assiste futebol. Então, Gabi... suas considerações
3: finais, meu amor. É, então, essa semana tem a volta do Paulistão, Corinthians joga, São Paulo joga, e esperamos né, a vitória né, dos paulistas, vamos, vamos ver o que vai dar. É, como eu falei, sou totalmente contra a volta, mas a gente não tem o que fazer, vamos ter que assistir, e nessa semana que vem estamos aqui de volta para falar sobre essa semana, sobre os jogos dessa semana, e é isso.
2: Vi? é teremos Supercopa, né no final de semana. Se alguém não colocar um recurso e recurso lá, recurso cá, tudo indica que teremos meio de semana. Vamos ter jogo de volta da Recopa Paulista né na sexta-feira. Acho que vai ter clássico Palmeiras de São Paulo né. Acho que depois aqui da nossa live. Então estaremos no esquenta aqui. Então já fica o convite para <risos> sexta que vem e Champions League né. Vamos com tudo chegar aqui na sexta que vem com os resultados classificados. Espero que tenha vários jogões. Sem polêmicas, né? Que a gente não gosta muito de discutir essas polêmicas. Quase nada. E que os brasileiros <risos> brilhem, né? Vinícius Júnior lá, sendo criticado, brilhou no jogo de ida. Que brilhem no jogo de volta. E Neymar, quem sabe, faz um golzinho.
0: E é isso. Pô, vou, vou, vou na sua. Eu vou apostar no Neymar primeiro. Eu Vamos. Fazer tempo. <risos> Bet365, patrocina nós. Mari.
4: Eu espero que o São Paulo esteja campeão da Libertadores. A
0: Mari não quer mas, nada. Olha, Mari, <risos> ó, o grupo que pegou, meio caminho andado já tem, se bem que, né, não queria zicar ninguém, não queria falar nada, porque eu sou contra o São Paulo na Libertadores, mas né, porque falo, eu tô né? até hoje engasgada <risos> com aquele jogo no Beira Rio, mas... Enfim, e com o Dagoberto, né? Que eles ficam roubando o jogador do atlético Ah, acabou o que leva. Aí os caras ficam ligando, vestiário Nossa, eu presenciei isso, gente, dentro da balada. Vocês não acreditam? Aquele... Porque é a eu conta essa história em off pra vocês. Isa, tá bom. você.
1: Bom, é, como vocês disseram, né? Volta do Paulistão. É, eu tava postando no São Paulo, trouxe bastante reforços. É, gente grande, inclusive. Eu acho que isso pode até destacar dentro da Libertadores. Jogadores que jogaram, inclusive, em países da América do Sul. Então, eu acho, tô botando um pouquinho de fé no, no São Paulo. mas tem certeza, a Vitor falar, ah, sem polêmica, mas vai surgir alguma é. coisa. Com certeza é rodada decisiva da Champions, né? Tô colocando bastante fé também no Vinícius Júnior. Esse menino tá brilhando e ele merece. É, eu acho que o pessoal pega muito pesado com ele. Acho que não é pra tanto. Ele joga muito, muito. É uma pressão, é. assim, desnecessária em cima dele. Acho que ele se garante, sim. Então, eu tô, tô, colocando, tô colocando bastante fé nele. Bastante fé também no PSG, que tá vindo bem. É, levando as kits fora do Bayern. E não, é Super Copa também, né? Não vou declarar minha torcida, que eu hum. acho que você já sabe. <risos> então...
0: <risos> Mas o jogo é foi isso. bom, foi bom. O primeiro jogo foi bom. Foi. É... Então é isso, vou falar os últimos recados aqui. A Flora aula disse parabéns, meninas. A Rafaela Massetti, não sei nada de futebol, mas estou gostando dessa live me interessando. Muito bom.
1: <risos> lindo. Rafaela,
0: deixa aí o seu like, se inscreve no canal. A gente tem live durante a semana toda de vários esportes. Tem sobre live sobre esportes americanos, tem sobre games... A gente também não entende muito de futebol. Na verdade, ninguém aqui na Rede Contínua entende de futebol. Futebol é uma coisa para ser apreciada. Comentarista de futebol serve para dar o seu comentário, a sua opinião. Tá? Ninguém é certo, ninguém é errado. Você Se é sempre bem-vindo aqui, por favor. viu? É, gente Martins de show de transmissão, parabéns, muito obrigada. O Dúvidas do Universo respondeu a minha pergunta. Ele falou que está de saco cheio sim de dar aula é online, mas pelo menos está participando de congresso sem gastar dinheiro com viagem e espendagem isso é ótimo mesmo o Rafael deu parabéns pra gente disse ótima transmissão é, o Dúvidas do Universo falou que é contra a volta, mas vai torcer pelo verdão dele é, o, o Fabrício disse que vai, é contra também mas vai torcer pro de, pro, para o Braga não sei se é o Braga de Portugal é o Bragantino mesmo é, o Pedro dizendo que uma live excelente, um bom final um beijo a todas, em especial a Isabela só que, Pedro, você me mandou um coraçãozinho preto. Tá errado isso aí. A Isabela não gosta de corações pretos. Tem que ser verdinhos, né, Isa? Tem que ser verdinho. É, o Murilo aqui, Supercopa do Bra... a Supercopa do Brasil já pode dar a taça pro Flamengo ou está cedo? E o Pedro Álvares diz parabéns. Então é isso, eu vou dizer para vocês aí, a minha Alexa acabou de dizer para mim que é hora de dormir, então é hora da live dos meninos de games. Aí vocês podem acompanhar. Se vocês quiserem saber as nossas redes sociais, porque as meninas nunca falam, por favor, no arroba Rede no Instagram você acha a gente. E o meu é arroba Naja CWB. Lá também no Instagram tem todos os arrobas das meninas. Um beijo e até semana que vem.